0: Dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Afis Adventures. Ich bin Michi und ich freue mich riesig, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Der Affenzirkus ist ja mein kleiner Podcast rund um die Themen freiwilligen Arbeit, Tierschutz, aber auch mein Leben mit den Affen. Und ich freue mich immer über jeden neuen Hörer und stelle mich deswegen auch immer mal wieder nochmal neu vor, damit auch jeder weiß, egal wann er dazu gekommen ist, wer ich überhaupt bin und was ich überhaupt mache. Und ich baue ja gerade meine eigene Tierschutzorganisation auf und wir versuchen, je nachdem mit Corona, wie es halt laufen wird, ab Sommer nächsten Jahres Freiwilligenhelfer zu vermitteln. Und eine Frage, die dann tatsächlich auch öfter aufkommt von Menschen, die jetzt schon auf der Warteliste stehen ähm, und in den Startlöchern sind, um vermittelt zu werden, sobald es losgeht, ist, was ist eigentlich, wenn ich krank bin? Also wenn ich vor Ort bin und wirklich mich richtig, richtig erkältet habe oder wenn ich vor Ort bin und total die Rückenprobleme bekommen habe, was passiert dann? Und die Frage möchte ich dir heute beantworten, damit du auch da überhaupt keine Bedenken hast für deine zukünftige Reise. Dann lass uns auch direkt starten. Also vorab würde ich gerne was zur Arbeitsmoral sagen, die ich in vielen afrikanischen Ländern erlebt habe. Die Arbeitsmoral war da einfach immer sehr, sehr hoch. Das heißt, ich glaube, es gäbe keinen, und Afrikaner ist jetzt sehr, weit gefasst. Ich war im südlichen und östlichen Raum. Ich sage jetzt nur Afrikaner, damit ich nicht jedes Land einzeln aufzähle. Aber die Arbeitsmoral der Leute vor Ort, die war schon so, dass ich glaube ich keiner wegen Kleinigkeiten irgendwie geschont oder erholt hätte. Und selbst bei manchen Sachen, wo ich mir einfach nur dachte, oh Gott, du bist krank und dich doch bitte einfach hin oder schon nicht mal eine Runde. Ist es ist einfach so, dass die häufig, häufig weiterarbeiten. Und das heißt für dich als freiwilligen Helfer nicht, dass du arbeiten musst, bis du tot umfällst, aber dass du vielleicht manchmal damit rechnen darfst, dass wenn du deine Grenzen setzt oder so, dass sie es anders bewerten. Das ist sowas, was ich dir vorweg mit auf den Weg geben möchte. Aber ich möchte auch sagen, lass dich davon jetzt bitte nicht beeinflussen oder entmutigen. Wenn du krank bist, dann schon dich. Die zweite Sache, die mir noch wichtig ist, bevor ich auch richtig in die Folge einsteige, ist, Freiwilligenarbeit Arbeit ist halt wirklich häufig nichts für Menschen, die chronisch krank sind. Das heißt, wenn du wirklich immer, immer, immer ganz krasse Rückenprobleme hast oder von vornherein weißt, dass du, ich weiß nicht, Kreislaufprobleme, also alles im gewissen Maße ist total in Ordnung, aber wenn du halt einfach weißt, dass du sehr häufig nicht arbeitsfähig bist, ist Freiwilligenarbeit einfach nicht das Richtige für dich, weil sie vor Ort eben mit deiner Hilfe und deiner Unterstützung rechnen und dir ja auch einen Platz geben. Und wenn du dann sehr häufig ausfällst, ist es traurig für die Station, weil sie halt einfach die Arbeitskräfte brauchen und die Hilfe und die Unterstützung. Das heißt, wenn du kerngesund bist, ist es überhaupt kein Problem. Und wenn du hier und da mal im Jahr krank warst oder hier und da mal Rückenweh hast, wenn du echt viel zu viel gearbeitet hast, ist das alles nicht sch- schlimm. Wenn du aber weißt, das sind Probleme, die sich wirklich durch mein Leben ziehen und die ich immer und immer wieder habe und zum Beispiel auch chronisch sind, dann solltest du für dich vielleicht wirklich sagen, dass andere Optionen, um mit Wildchen in Kontakt zu kommen, wie Safaris, vielleicht geeigneter sind. Das vorweg. Und jetzt tauche ich auch damit ein, dass wenn du schon vor Ort bist, du bist jetzt Freiwilligenhelfer in einer wundervollen Primatenstation in Botswana und du wirst krank, was machst du dann? Krankheit kann man ja auch noch mal so ein bisschen unterscheiden in körperliche Krankheiten wie Infektionen. Das heißt, du hast vielleicht ähm, Magen-Darm-Probleme oder eine Erkältung. Oder du hast zum Beispiel sowas wie Rückenschmerzen, ich weiß nicht, Periodenschmerzen, ähm, dich verstaucht. Also da gibt es ja nochmal zwei verschiedene Arten von Krankheiten. Bei beiden Krankheiten oder bei beiden Symptom, ist es so, dass du dich auf jeden Fall schonen darfst und auch solltest. Das heißt, wenn du nicht arbeitsfähig bist und du einfach sagst, boah, ich kann jetzt wirklich nicht, ich muss mich erholen, leg dich hin und hol dich. In den Stationen ist es meistens so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass die viele Farmer sich erstmal anschauen, okay, ist es wirklich was Schlimmes oder ist es vielleicht auch einfach nur Überarbeitung? Manche bekommen auch sowas wie einen Sonnenstich einfacher noch in der ersten Woche von dieser heftigen Arbeit oder Verdauungsprobleme von der Ernährungsumstellung. Das heißt, ganz am Anfang ist es häufig so, dass einem irgendwie geraten wird, okay, leg dich erstmal einen Tag ins Bett und dann schauen wir, wie es dir geht. Wenn die Dinge nicht besser werden, ist es aber so, dass die Stationen in der Regel mit dir ins Krankenhaus oder zu einem Arzt fahren. Und hier ist es einfach ganz wichtig, dass du auch weißt, wie die Mentalität in afrikanischen Krankenhäusern ist. Das ist einfach so, okay, es ist auch in Deutschland so tatsächlich, dass man einfach immer Stunden wartet. Aber vor Ort ist es so, dass du erstmal, bevor du überhaupt behandelt wirst, bezahlen musst. Das heißt, ich war jetzt schon in, Südafrika, mehrfach im Krankenhaus. Und ich wurde dann immer so eingestuft in so eine Stufe, wo so, ich glaube, weiß, gelb, orange, rot. Und wenn du rot bist, bist du schon eigentlich so gut wie tot. Und orange ist schon richtig schlecht. Und ja dann wirst du halt da erstmal behandelt. Wichtig für dich ist, hab eine Auslandskrankenversicherung und setz dich vorher schon mal ein bisschen damit auseinander, was gewisse Krankheiten und Symptome auf Englisch bedeuten. Dazu wird es ja auch von uns einen Online-Kurs geben, wo ich euch da nochmal drauf vorbereite. Aber da ist es einfach ganz wichtig, dass du weißt, Wenn du krank bist und es wird nicht besser, wirst du vermutlich ins Krankenhaus oder zum Arzt gebracht. Stell dich darauf ein, dass du vor Ort erstmal für deine Behandlung zahlst, bevor du überhaupt angeschaut wirst, gegebenenfalls sogar. Dass du danach nochmal zahlst, dass du auch vor Ort in Vorkasse trittst, das Geld später von deiner Versicherung zurückbekommst und dass es ganz wichtig ist, dass du überhaupt eine Versicherung hast. Wenn du dann, ob du jetzt im Krankenhaus warst oder nicht im Krankenhaus warst, wieder in der Station bist und immer noch in deiner Schonungsphase ist, gilt für dich kein Kontakt zu den Tieren. Egal, was du hast. Ob du Rücken wehrst, ob du Periodenschmerzen hast, ob du totsterbenskrank bist, Malaria hast, Durchfall, Erkältung, Niesen, Husten, ist egal. Kein Kontakt zu den Tieren. Denn Corona ist das beste Beispiel. Krankheiten übertragen sich sehr, sehr leicht. Vor allem Infektionen und Bakterien. Das heißt, bei den Krankheiten sowieso schon gar keinen Kontakt zu den Tieren. Und bei so Schmerzproblemen fragt man sich ja vielleicht, ja okay, aber ich habe ja nur Rückenweh, das ist ja nicht ansteckend. Ist es auch nicht. Allerdings bist du mit Schmerzen nicht in der Lage, dich gegen einen Mob zu wehren. Oder dich gegen Tiere zu, durchzusetzen. Und Bei Primaten ist es einfach so, die merken, wenn es dir nicht gut geht. Die sehen dir das an, die spüren das. Also du siehst es Menschen ja auch an, wenn sie Schmerzen haben und es ihnen nicht gut geht. Und es ist nicht immer so, dass Tiere dann ein unwahrscheinliches Mitgefühl entwickeln. Es ist teilweise auch so, dass du entweder ausgestoßen wirst und ein Ausschluss aus der Gruppe erfolgt meistens über einen Mob. Und wenn man dann wirklich schon krank ist, sage ich mal, irgendwo wirklich heftige Schmerzen, vielleicht auch was verstaucht hat oder sowieso schon eine Verletzung, die einfach nur in der Schonhaltung gehalten werden soll. Und man soll sich dann noch gegen einen Affentrupp durchsetzen, der einen beißt und mobbt. Das ist nichts, das ist nichts für dich und das ist auch nichts für die Tiere. Du verlierst deinen kompletten Rang und du hast danach auch einfach keinen Spaß mehr da, weil du das rangniedrigste Tier bist. Und dich da hochzuarbeiten ist eine Katastrophe, Und B, ist das eine Situation, die man auf jeden Fall vermeiden will und vermeiden soll. Und ja, deswegen kann ich die Frage, was ist, wenn ich krank bin in Südafrika, in Botswana, in Kenia, in Kamerun, wo immer du bist, meistens mit der Antwort beantworten. Du darfst dich auf jeden Fall schonen. Wenn du krank bist, bist du krank. Wenn du richtig krank bist, musst du ins Krankenhaus. Und solange du krank bist und nicht mitarbeiten kannst, darfst du auch keinen Kontakt zu den Tieren haben. Ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man dazu wissen sollte. Mir ist auch immer ganz wichtig zu erklären, warum dann kein Kontakt zu den Tieren ähm, gehalten werden darf. Einmal um das Infektionsrisiko, aber auch um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Und es ist ja auch einfach wichtig, dass, wenn du krank bist, du dich schonst. Ich bin ehrlich, es ist nämlich nicht super ähm, schonend, im Affengehege zu sitzen, wenn die 100 auf dem Kopf rumtouren. Das sieht bei mir vielleicht immer total liebevoll und schön aus. Und ich spiele ja auch manchmal so super süße, beruhigende Musik in den Hintergrund. Aber aber beim Affengehege ist es einfach ultra laut, es ist super anstrengend, die Tiere fordern dich und du kannst dir das wirklich vorstellen wie in einem Kindergarten mit 100.000 Kindern, die auch noch viel, viel besser klettern, springen und tollen und toben können und das ist auch einfach kein Ort der Erholung für dich, auch wenn das vielleicht manchmal anders aussieht, mental und für meine Seele ist es Balsam, aber für meine Haare, für meinen Körper ist die Arbeit in Südafrika wirklich so belastend, auch teilweise oder auch ja, nicht überlassend, also ich komme gut damit klar, aber es ist ultra anstrengend. Und wenn du einfach krank bist, ist das für diese zwei, drei Tage, wo du Erholung brauchst, wirklich gar nichts für dich. Weder das Arbeiten noch der Kontakt mit den Tieren, weil in beiden Fällen wird zu 100 Prozent deine Energie benötigt und gebraucht und auch irgendwo erwartet. Und dann ist es besser, dass du dich zwei, drei Tage schonst und danach wieder voll im Einsatz bist, bevor du irgendwie nur halb dich schonst und dann immer wieder hier oder da was machst und nachher eine ganze Woche mehr oder weniger nicht mithelfen konntest. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass sie auch nochmal hilfreicher war, um für dich noch mehr Einblicke in mein Leben als Freiwilligenhelfer, als Tierschützerin zu gewinnen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib sie mir einfach, weil für mich ist es immer mega wichtig und hilfreich zu wissen, was euch so interessiert, was dir so auf dem Herzen brennt und welche Frage dir überhaupt noch im Kopf rumschwirrt vor deiner Abreise. Denn ich will sie alle hier im Podcast beantworten, dass einfach jeder, der freiwilligen Arbeit möchte, sich hier durch die, keine Ahnung, 20 Freiwilligen Arbeitspodcast folgen durchhören kann und danach das Gefühl hat, wirklich super, super vorbereitet zu sein und so gut es geht zu wissen, was auf ihn vorkommt. Perfekt ist man vermutlich nie vorbereitet, aber es ist mein Anliegen, dich so gut wie möglich auf dein wundervolles Abenteuer vorzubereiten. Ja, ich würde mich dann noch freuen, wenn du den Podcast bewertest, denn wie ich schon so oft gesagt habe, je mehr Bewertungen ich habe, desto mehr Leuten wird der Podcast angezeigt und ich freue mich wirklich riesig. Wir haben mittlerweile 17 5-Sterne-Bewertungen und ich habe mittlerweile so fünf so wundervolle wunder, Kommentare. Es ist auch so süß, wie viel Zeit sich manche einfach nehmen, mir so einen ganzen kleinen Abschnitt zu schreiben, was sie in den Podcast mögen, was ihnen besonders gefällt. Ich lese mir das durch und es ist wirklich für mich total schön, weil ich sehe zwar immer, ja, so und so viele Leute haben den Podcast gehört, aber erst, wenn ich so Kommentare lese oder eure Nachrichten bekomme oder mir auf Instagram unter den Post schreibt, erst dann weiß ich ja irgendwie für mich, ähm, dass es wirklich was gebracht hat, dass es bei euch ankommt. Und ich freue mich einfach immer, wenn dann so ein bisschen was danach zurückkommt, so dass ich merke, okay, der Podcast bewegt wirklich den einen oder anderen Menschen oder hilft dem einen oder anderen Menschen. In dem Sinne habe ich sonst eigentlich kein Anliegen mehr. Mein Online-Kurs wird bald rauskommen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Der wird dich auch nochmal darauf vorbereiten, was wirklich ist, wenn du in Südafrika, Botswana, Kamerun, Kenia, wo auch immer bist und Notfälle hast oder Anreisen überwältigen musst bewältigen musst oder mit Tieren arbeitest, in der Tierklinik aushilfst. Das ist wirklich so all mein Englisch und all mein Affenwissen für dich zusammengefasst mit Videos, mit einem Workbook, mit mit Vokabeln. Listen. Also wirklich das rundum Paket. Und da gibt es auch ein Modul, wo ich dich explizit nochmal drauf vorbereite. Was ist, wenn du krank bist, du ins Krankenhaus kommst? Welche Vokabeln sind wichtig? Wie kannst du dir den Ablauf vorstellen? Und dass du wirklich schon mal dich selbst quasi ins Krankenhaus eingeliefert hast, diesen Prozess einmal ganz in Ruhe daheim durchgespielt hast, für den Fall der Fälle, dass es dann in deinem Aufenthalt soweit wäre, dass du da nicht vollkommen überfordert bist, sondern irgendwie weißt, okay, habe ich alles schon mal gemacht, ich kann das, ich weiß das, ich habe es parat. Genau, das war's jetzt von mir. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Ich drücke dich ganz, ganz herzlich. Ich finde es wunderbar, dass du hier bist. Sei frech wie ein Affe. Alles, alles Liebe.